வணக்கம் நேயர்களே நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது நமது கொங்கு சமுதாய வானொலி தொண்ணூறு புள்ளி நான்கில் தற்போது நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் நிகழ்ச்சி அறிவியல் பார்வை இந்திய அரசாங்கத்தின் அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துறை எனும் டிபார்ட்மெண்ட் ஆப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியால் நிறுவப்பட்ட விஞ்ஞான் பிரசார் மற்றும் தமிழ்நாடு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப மையத்தின் அறிவியல் பலகை இணைந்து வழங்கும் அறிவியலை பற்றி ஆக்கப்பூர்வமாக கூறும் நிகழ்ச்சி அறிவியல் பார்வை இந்த நிகழ்ச்சியின் ஆக்கம் ஊக்கம் மற்றும் வழிகாட்டல் முனைவர் ஆர் ஸ்ரீதர் அவர்கள் வடிவமைப்பு மற்றும் செயலாக்கம் அறிவியல் பலகையின் மூத்த திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் திரு ஸ்ரீகுமார் அவர்கள் நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு கொங்கு சமுதாய வானொலியின் நிலைய இயக்குனர் முனைவர் சா மகேஸ்வரன் அவர்கள் நேயர்களே இன்றைய அறிவியல் பார்வை நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் நிகழ்ச்சியானது எழில் குஞ்சுகிற இமயத்திலிருந்து முக்கடல் சங்கமிக்கிற குமரி வரை இருக்கக்கூடிய அனைவரின் இதயங்களிலும் உள்ளங்களிலும் இல்லங்களிலும் எண்ணங்களிலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் என்னாலும் இளைஞர்களுடைய எழுச்சி நாயகனாக இருக்கக்கூடிய நமது கலாம் ஐயா அவர்களுடைய நினைவு நாளானது ஜூலை இருபத்தி ஏழு தமிழகத்தைச் சேர்ந்த விஞ்ஞானி மற்றும் அறிவியல் எழுத்தாளர் ஸ்ரீஹரி கோட்டாவில் சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்தில் முதல்நிலை விஞ்ஞானியாக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்று இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட அறிவியல் சார்ந்த புத்தகங்களை எழுதியிருக்கிறார் நமது ஏவுகணை நாயகர் கலாம் ஐயா அவர்களோடு நெருங்கிய தொடர்பில் இருந்தவரும் நெல்லையை சேர்ந்த விஞ்ஞானியுமான திரு சு முத்து அவர்களுடன் ஒரு கலந்துரையாடல் உடன் உரையாடுகிறார் நமது நிலைய மூத்த அறிவிப்பாளர் பாலசுப்பிரமணியம் பொன்னுச்சாமி ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா நமது கொங்கு சமுதாய வானொலி நேயர்களுக்காக உங்களை அறிமுகப்படுத்திங்க ஐயா என்னுடைய பேர் நெலேசு முத்து சரிங்க மிக்க மகிழ்ச்சிங்க ஐயா உங்களுக்கு அறிவியல் மீதான ஆர்வம் எப்ப தொடங்குச்சுங்க ஐயா அதை பத்தி சொல்லுங்க ஐயா உள்ளபடியே நான் திருநெல்வேலியில் படித்துக் கொண்டிருந்த காலகட்டம் அங்கே எஸ்டிஎஸ் அப்பர் கிளாப்டர் நிற்கின்ற ஒரு ஆரம்ப பள்ளியில் தான் ஐந்தாம் வகுப்பு படித்தேன் தொடர்ந்து சாப்டர் உயர்நிலை பள்ளியில் படித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆண்டு தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் முதல் மதிப்பெண்கள் பெற்று பள்ளியில் இரண்டாவது மாணவனாகவும் மாநிலத்தில் நாற்பதாவது மாணவனாகவும் அறுநூறுக்கு ஐநூத்தி மூன்று மதிப்பெண்கள் பெற்று தேர்ச்சி பெற்றேன் தொடர்ந்து பாளையமட்டி தூய சவேரியர் கல்லூரியில் பூமக வகுப்பில் சேர்ந்து முதல் முறையாக பல்வேறு துறைகளிலும் முதல் மதிப்பெண் பெற்றேன் கணிதத்தில் நூற்றுக்கு நூறு வேதியியலிலும் இயற்பியலிலும் எண்பத்தி ஐந்து சதவீதத்திற்கு அதிகமாக மதிப்பெண் பெற்று தமிழிலும் கல்லூரியின் முதல் மாணவனாக தேர்ச்சி பெற்றேன் தொடர்ந்து அதே கல்லூரியில் இளநிலை பட்டப்படிப்புக்காக வேதியியலில் சேர்ந்து அந்த படிப்பில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆண்டு கல்லூரியின் தலைசிறந்த மாணவனாகவும் வேதியியலில் அன்றைய மதுரை பல்கலைக்கழகத்தில் முதல் முறையாக அதிகமாக மதிப்பெண்கள் பெற்ற இரண்டாவது ரேங்க் மாணவன் என்ற வகையிலும் தேர்ச்சி பெற்றேன் அந்த வகையில் தான் நான் என்னுடைய கல்வி நிலையை நினைத்து பார்க்கின்றேன் தொடர்ந்து அதே ஆண்டு தும்பா விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் பணியில் சேர்ந்தேன் சரிங்க ஐயா உங்களுடைய அறிவியல் மற்றும் ஆய்வு பணியில குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வுகளை நீங்க எப்பவும் நினைச்சு நீங்க பெருமைப்படுகின்ற அல்லது மகிழ்கின்ற ஒரு பல சில நிகழ்வுகளை சொல்ல முடியுமாங்க ஐயா நான் தும்பா விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் திட உந்து எரிபொருள்கள் தயாரிக்கக்கூடிய நிலையத்தில் தான் தரக்கட்டுப்பாட்டு ஆய்வகத்தில் 
இளநிலை விஞ்ஞானியாக பணியில் சேர்ந்தேன் அந்த காலகட்டத்தில் இந்தியாவை பொறுத்த மட்டில் திட எரிபொருள்கள் என்பது கண்டுபிடிக்கப்படாத ஒன்று வெளிநாட்டில் உள்ள திட உந்து எரிபொருள்களையே நாம் பயன்படுத்தி வந்தோம் அந்த நிலையில் முதன்முறையாக நம் நாட்டிலேயே தயாரிக்கக்கூடிய திட உந்து எரிபொருளுடைய ஆரம்ப பரிசோதனைகளை செய்தோடு மட்டுமல்லாமல் திரவ உந்து எரிபொருள்கள் என்ற வகையில் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஹைட்ரசின் சார்ந்த திரவ எரிபொருள்களை எல்லாம் எங்களுடைய பரிசோதனை கூடத்தில் ஆய்வுக்கூடத்தில் செய்த விஞ்ஞானிகளில் ஒருவனாக நான் இருந்தேன் என்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அது மட்டுமல்ல இந்த சாதாரண அறிவியல் ஆராய்ச்சி என்பது ஒரு புறம் இருந்தாலும் உலக அளவில் இன்றைக்கும் தீ அணைக்கும் பொடி என்கின்ற வகையில் ஒரு விசேடமான ஒரு தீயணைப்பு பொடி பயரேஷன் இருக்கிறது அது எண்ணெய் கிடங்குகளில் பற்றிய தீயை அணைக்கக்கூடிய ஒரு பொடி அது இங்கிலாந்தில் ஐசிஐ என்கின்ற நிறுவனம் மட்டும்தான் உலக அளவில் தயாரித்து வழங்கி வந்தது அதற்கு ஈடான ஒரு பொடியை ஆல்பக்ஸ் என்கின்ற ஒரு பொடியை உலர் தீயணைப்பு கொடை ட்ரை கெமிக்கல் பவுடர் என்று சொல்வோம் அந்த வகையில் ஒரு பொடியை தயாரித்து அதற்கான பதிவுரிமமும் பெற்றோம் இந்தியாவுடைய பதிவுரிமம் பேட்டன் கிடைத்தது அதை அந்த கண்டுபிடிப்பு விஞ்ஞானிகள் குழுவில் ஆறு பேரில் ஒருவனாக நானும் இயங்கினேன் என்பதை நினைத்து பார்க்கின்றேன் ஆக பல்வேறு நிலைகளிலும் நாங்கள் விண்வெளி துறையில் ஆற்றிய பணிகள் இன்று அதனுடைய ஒவ்வொரு நிலைகளிலும் வெற்றி பயணங்களாக அமைவதை கண்டு மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் சரிங்க சரிங்க உங்களுடைய பங்களிப்பு வந்து நமது நாட்டிற்கு மிகவும் அவசியமா இருந்திருக்குங்க ஐயா அதே சமயத்துல மக்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ள விஷயங்கள் நீங்க செஞ்சிருக்கீங்க ஐயா இப்ப வந்து நீங்க உங்களுக்கு இன்னும் எனக்கு இன்னொரு சந்தேகம் என்னங்கய்யா உங்களுக்கு இந்த எழுத்தின் மீதான ஆர்வம் எப்படி கூட வந்தாங்கய்யா எப்படிங்கய்யா நான் குறிப்பிட்டதை போல பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும் பொழுதே தமிழ் பாடத்தில் குறிப்பாக பாரதியார் கவிதைகளிலும் திருக்குறளிலும் மிக ஆர்வமாக இருந்தேன் பள்ளிகளிலும் முதல் மதிப்பெண் மாணவனாகத்தான் தேர்ச்சி பெற்றுக் கொண்டிருந்தேன் அந்த நிலையில் நான் கல்லூரியில் சேர்ந்த பிறகு கவியரங்கத்திலும் கலந்து கொண்டு முதல் பரிசு பெற்றிருக்கின்றேன் திருக்குறள் நினைவுப் போட்டிகளிலும் முதல் பரிசுகள் பெற்றிருக்கின்றேன் அந்த நிலையில் விண்வெளியில் சேர்ந்த பிறகு எங்களுடைய துறையில் அரோமுதன் என்கின்ற ஒரு இணை இயக்குனர் இருந்தார் அவர் நினைவில் வாழ்கிறார் அவர் என்னை தேர்வுக்குழு செய்த தேர்வுக்குழு நியமன தலைவராகவும் இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆண்டு எங்களுடைய அலுவலகத்திலிருந்து கவுண்ட் என்கின்ற ஒரு அறிவியல் தனிச்சுற்றுக்கான இதழ் ஒன்று வெளிவந்து கொண்டிருந்தது அந்த இதழில் ஆங்கிலம் மலையாளம் இந்தி மொழிகளில் தான் படைப்புகள் வந்து கொண்டிருந்த போது முதன் முறையாக நான் என்னுடைய ஒரு கவிதையை அந்த இதழுக்கு அனுப்பினேன் அதைத் தொடர்ந்து அவரை சந்தித்த பிறகுதான் அறிவியல் கவிதைகள் எழுத ஆரம்பித்தேன் அவர் சொல்லிய பிறகு அதில் அறிவியல் சார்ந்த செயற்கைக்கோள் பற்றிய கவிதைகள் கேலி வாழ்நட்சத்திரம் பற்றிய கவிதைகள் எல்லாம் எழுத தொடங்கினேன் அதே காலகட்டத்தில் டாக்டர் ராமா வாசகம் உங்களுக்கெல்லாம் நன்றாகவே தெரிந்திருக்கும் பத்மஸ்ரீ ராமா வாசகம் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்துடைய துணைவேந்தராகவும் இருந்தார் அவர் அந்த காலகட்டங்களில் மின்னணுவியல் பயண சார்ந்த ஒரு துறையில் ஏவியானிஸ் என்கின்ற ஒரு துறையில் இணை இயக்குநராக பணியாற்றிய பொழுது அவருடைய அறிமுகம் எனக்கு கிடைத்தது அவர் முழுமையாக என்னை அறிவியல் தமிழில் ஈடுபடும்படியான சில ஆலோசனைகளை கூறினார் தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டங்களில் அறிவியல் களஞ்சியங்கள் தயாரித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டுகளின் தொடக்கத்தில் அதற்கு விண்வெளி சார்ந்த கட்டுரைகளை எழுதுவதற்கு என்னை அறிமுகப்படுத்திய பொழுது நான் முதன் முதலாக 
ஹைபர்பாலிக் நேவிகேஷன் என்கின்ற ஒரு அறிவியல் கட்டுரையை மொழியாக்கம் செய்து வழங்கினேன் அதைத் தொடர்ந்து ராக்கெட் எரிபொருள்கள் என்கின்ற வகையில் ஏவூர்தி எரிபொருள்கள் என்ற நிலையில் அது குறித்த ஒரு கட்டுரையை எழுதி வழங்கினேன் இடம்பெற்றது தொடர்ந்து அத்தகைய அறிவியல் சார்ந்த குறிப்பாக விண்வெளி செயற்கைக்கோள்கள் சார்ந்த செய்திகளை எழுத தொடங்கினேன் அந்த கட்டுரைகளுடைய நீட்சியாகத்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆண்டுகளில் தினமணியில் முதன் முதலாக ஐராவத மகாதேவன் அவர்கள் ஆசிரியராக இருந்தபொழுது அறிவியல் சுடர் என்கின்ற ஒரு இதழ் இணைப்பு வந்து கொண்டிருந்தது அதில் முதன்முறையாக வேதியியல் சார்ந்த ஒரு கட்டுரையை எழுதினேன் பாசுரம் சார்ந்த ஒரு கட்டுரை அது அந்த ஒரு சுவையான கட்டுரையாக இருந்தது என்பதனால் அந்த கட்டுரையை தொடர்ந்து அவர் என்னை பல்வேறு நிலைகளில் எழுதும்படியான ஊக்கம் தந்ததினால் நான் தொடர்ந்து தினமணியில் அறிவியல் கட்டுரை எழுத ஆரம்பித்தேன் இன்றும் தினமணி நடுப்பக்கத்தில் ஏறத்தாழ இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இருநூத்தி இருபத்தி ஐந்து கட்டுரைகள் வரை எழுதியிருக்கின்றேன் என்பதை நினைத்து பார்க்கின்றேன் ஆக என்னுடைய பயணம் என்பது எளிமையான தமிழில் தொடங்கி கவிதை கவிஞராக மலர்ந்து அறிவியல் எழுத்தாளனாக இந்த அறிவியல் பார்வையுடன் பல்வேறு செய்திகளை நூல்களாக எழுதி கொண்டிருக்கின்றேன் அது மட்டுமல்ல நான் விண்வெளி சார்ந்த செய்திகளை எல்லாம் எழுதி கொண்டிருக்கின்ற காலகட்டங்களில் விண்வெளி அகராதி என்ற ஒரு அகராதியையும் தொகுத்திருக்கின்றேன் ஏறத்தாழ ரொம்ப நேரம் சொற்கள் அடங்கிய விண்வெளி அகராதியை தொகுத்திருக்கிறேன் அது ஹைதராபாத்தில் நிகழ்ந்த திராவிட மொழியியல் பண்பாட்டு ஆய்வு மையத்தினுடைய ஒரு நிகழ்வின் போது கருத்தரங்கின் போது அந்த நூலுக்கு ஹர்மன் குண்டட் விருது என்கின்ற விருதும் வழங்கப்பட்டது என்று நினைத்து பார்க்கின்றேன் ஆக தொடர்ந்து அறிவியலும் தமிழுமாக நான் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று நினைத்து பார்க்கின்றேன் உங்களுடைய எழுத்து பணியிலேயே மாணவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதா இருக்கிற அந்த விண்வெளி அகராதி அப்படின்ற ஒரு இது வந்து உண்மையிலேயே ஒவ்வொரு இந்திய மாணவர்களும் பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயங்க ஐயா குறிப்பா அது தமிழ் மாணவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதா இருக்குங்க ஐயா ஏன்னா எத்தனைக்கும் அகராதி இருக்குதுங்க ஐயா இந்த மாதிரி ஒரு அகராதின்றது உண்மையிலேயே ஒரு புதுமையான விஷயமா நானும் இப்பதான் கேள்விப்படுறேங்க ஐயா நன்றிங்க ஐயா இப்போ நமது உலகமே போற்றக்கூடிய நம்ம பாரத முன்னாள் ஜனாதிபதிங்க ஐயா மேதக அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களுடன் உங்களுக்கு உண்டான தொடர்பு பற்றி கூற முடியுமாங்க ஐயா உள்ளபடியே டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களை பற்றி நாம் குறிப்பிட தொடங்கும் பொழுது அவர் விண்வெளி துறையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி தான் பணியில் சேர்ந்தார் அதற்கு முன்னதாக அவருடைய கல்வி தகுதி என்பது நீங்களெல்லாம் அறிந்திருப்பீர்கள் அவரது தொடக்க கல்வி என்பது ராமநாதபுரத்தில் உள்ள ஒரு திண்ணை பள்ளிக்கூடத்தில் தான் நடந்தது மதராசா என்கின்ற ஒரு திண்ணை பள்ளிக்கூடத்தில் தான் தொடங்கியது அதிகாலையில் அவர் தகப்பனார் கையை பிடித்துக் கொண்டு அந்த பள்ளிக்கு சென்று படிக்க தொடங்கியவர் அங்குள்ள பஞ்சாயத்து பள்ளிக்கூடத்தில் ஆரம்ப பள்ளியை முடித்து தொடர்ந்து சுவாஸ் உயர்நிலைப் பள்ளியில் ராமநாதபுரத்தில் படித்து அதையும் தொடர்ந்து சென்னை குரோம்பேட்டில் உள்ள மதராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி என்கின்ற எம்ஐடியில் அவர் விமானவியல் பொறியாளர் படிப்பாக படித்து இத்தகைய நிலையை கடந்த பிறகு முதன்முறையாக அவர் தேர்வு செய்யப்பட்டது என்பது பெங்களூரில் உள்ள தொழில்நுட்ப அபிவிருத்தி மற்றும் உற்பத்தி இயக்கம் அதாவது டைரக்டர் ஆஃப் டெக்னிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் என்கின்ற ஒரு துறையில் தான் அவருடைய பணி தொடங்கியது அதன் நீட்சியாகத்தான் அவர் ஏடிஇ என்கின்ற ஒரு அமைப்பு ஏரோனாட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் என்கின்ற அமைப்பில் முதன்முறையாக பொறியாளராக பணியில் சேர்ந்து அங்கே நந்தி என்கின்ற ஒரு ஓவர் கிராப்ட் என்று சொல்வார்கள் அது நீரிலும் காற்றிலும் மிதந்து நிற்கின்ற ஒரு விமானத்தை வடிவமைத்து அதை வெற்றிகரமாக நிறுத்தினார் அந்த காலகட்டம் என்பது ஏறத்தாழ நான்கு ஆண்டுகள் தான் அந்த துறையில் அங்கு பணியாற்றினார் அவருடைய அந்த அறிவியல் மேதமையை அறிந்துதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் தொடங்கிய இந்திய நேஷனல் கமிட்டி அண்ட் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் என்கின்ற அமைப்பு 
இந்திய தேசிய விண்வெளி ஆய்வுக்குழு என்ற ஒரு அமைப்பு நிறுவப்பட்டிருந்தது அந்த காலகட்டத்தில் அவருக்கான அழைப்பு வந்தபோது அவர் விண்வெளி துறையில் சேர்ந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆண்டில் விண்வெளி பணியில் சேர்ந்து அவர் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்தார் அந்த காலகட்டங்களில் எல்லாம் பொதுவாக விண்வெளி என்பது இந்தியாவை பொறுத்த மட்டில் ஒரு புதிதான ஒரு அறிவியல் தொழில்நுட்ப முயற்சி அது குறித்த தகவல்கள் நமக்கு அதிகம் இல்லை அதற்கான ஒரு அறிவும் அந்த காலத்தில் பெரிதாக இருந்திருக்க வாய்ப்பில்லை அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டங்களில் அவர்கள் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த நிலையில் தான் ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நான் அந்த விண்வெளி துறையில் பணியில் சேர்ந்தேன் ஒரு இளநிலை பட்டதாரியாக அது வேதியியல் சார்ந்த பட்டதாரியாக பணியில் சேர்ந்தேன் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த காலகட்டங்களில் வானியல் ஆராய்ச்சிக்காக அது வானிலை குறித்த ஆராய்ச்சிக்காக மட்டுமே ராக்கெட்டுகள் செலுத்துவது வழக்கம் தும்பாவில் உள்ள தும்பா ஈக்கோட்டோரியல் ராக்கெட் லான்ச்சிங் ஸ்டேஷன் என்று இந்த பூமத்திரையை ஒட்டியிருக்கின்ற அந்த தளத்தில் இருந்து வானிலை ஆராய்ச்சிக்கான ரோகிணி வகை ஆய்வுறுதிகளை செலுத்துவது வழக்கம் அந்தைய ஆய்வுறுதி என்பது முதல் முதலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆண்டு நவம்பர் இருபத்தி ஓராம் தேதிதான் இந்திய மண்ணிலிருந்து முதல் முதலாக செலுத்தப்பட்ட ராக்கெட் என்ற பெருமை பெறுகிறது அந்த காலகட்டங்களில் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் அங்கு பணியாற்றிக் கொண்டிருந்தார் அதற்கு சரியாக பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மெல்ல மெல்ல செயற்கைக்கோள்கள் வடிவமைக்கும் திட்டங்கள் உருவாயின அதாவது நாம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் மட்டுமே வானிலை ஆய்வுக்கான ராக்கெட்டுகளை செலுத்தி அதிலிருந்து வெளிப்படக்கூடிய பலூன்களில் இருந்து உள்ள ஆராய்ச்சிகள்லாம் செய்வது ஒரு புறம் இருந்தாலும் பூமியை சுற்றி வந்து ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் என்கின்ற வகையில் தான் செயற்கைக்கோள் வடிவமைக்கும் திட்டங்களும் செயற்கைக்கோள் செலுத்துகின்ற வாகனங்கள் வடிவமைக்கும் திட்டங்களும் உருவெடுத்தன அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டங்களில் தான் நாங்கள் அந்த துறையில் பணியில் சேர்ந்தோம் அப்பொழுது திட உந்து எரிபொருள் சார்ந்த துறையில் நான் பணியாற்றினேன் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் எஸ்எல்வி என்கின்ற செயற்கைக்கோள் செலுத்தும் வாகனத்தினுடைய திட்ட இயக்குநராக அவர் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்தார் அவரை பொறுத்தமட்டில் அவர் திறமையான உழைப்பாளி மட்டுமல்ல மனிதர்களை ஒருங்கிணைத்து செயல்பட வைக்கின்ற ஒரு இன்டகிரேட்டர் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் என்று கூட சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு மிக திறமையான ஒரு இயக்குநராக செயல்பட்டார் நாங்கள் ஒரு எளிமையாக சில நண்பர்களிடம் பேசிக் கொள்வோம் புளிப்பால் வேண்டுமா அது கலாமிடம் கேட்டால் கொண்டு வந்து விடுவார் என்றெல்லாம் கூட சொல்வார்கள் அந்த அளவுக்கு திண்ணிய செயல்திறன் மிக்கவராக டாக்டர் கலாம் அவர்கள் இருந்தார் அந்த காலகட்டங்களில் அந்த எஸ்எல்வியினுடைய முதல் பயணம் என்பது நான் பணியில் சேர்ந்த ஒரு ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆண்டு ஆகஸ்ட் பத்து அன்றுதான் ஸ்ரீரிகோட்டா தளத்திலிருந்து செலுத்தப்பட்டது அன்றைக்கு இன்றைக்கு அங்கு நிறுவப்பட்டிருக்கின்ற ஏவுதலன் வசதிகள் எல்லாம் கிடையாது குறிப்பாக இத்தகைய ஏவுகலன்கள் எல்லாம் கிடையாகத்தான் அது ஒன்றொன்றாக பொருத்தி அதை நிமிர்த்தி தூக்கி வைத்துதான் செலுத்துவது வழக்கம் இன்று பலருக்கும் தெரிந்திருக்கும் இன்று அதற்கான பிரம்மாண்டமான ஏவுகணைகள் எல்லாம் நிறுத்தி வைத்தபடி ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக அடுக்கித்தான் நாம் தயாரித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அத்தகைய இரண்டு ஏவு தளங்கள் அங்கே செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன மூன்றாவதான ஒரு நிலையம் கூட நம்முடைய திருநெல்வேலி அடுத்து குலசேகரப்பட்டினத்தில் வரவிருக்கிறது என்பது செய்தியையும் அறிவி அறியலாம் ஆக அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டங்களில் செலுத்தப்பட்ட முதல் எஸ்எல்வி ராக்கெட் என்பது முழு வெற்றி பெறவில்லை அதனுடைய நான்கு கட்டங்கள் திட திட எரிபொருள்கள் தான் அவற்றில் இரண்டு திட எரிபொருள்கள் எங்களுடைய நிலையத்தில் தயாரிக்கப்பட்டவை அதனுடைய தரக்கட்டுப்பாட்டு துறையிலும் அதனுடைய ஆய்வு துறையிலுமாக ஒரு பொறியாளராகவும் நான் பணியாற்றினேன் ஆனால் அதனுடைய இரண்டாவது கட்டம் என்பது ஆயிரத்தி ஜூலை பதினெட்டாம் தேதி வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது அதுதான் இந்தியாவிற்கு 
உலக நாடுகளின் வரிசையில் ஏற்கனவே ரஷ்யா அமெரிக்கா பிரான்ஸ் ஜப்பான் சீனா இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகள் எல்லாம் தங்களுடைய செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் செலுத்தியிருக்கின்ற நிலையில் நம்முடைய இந்தியாவும் அதில் வரிசையில் ஏழாவது இடத்தை பெற்றது அது உலக அளவில் இந்தியாவுக்கு விண்வெளி நாடு என்கின்ற ஒரு தகுதியை பெற்றுத் தந்தது உள்ளபடியே பார்த்தீர்கள் என்றால் இங்கிலாந்து கூட தங்களுடைய சொந்த செயற்கைக்கோளை சொந்த ஏவுகளால் செலுத்துவதற்கு சொந்த ஏவுதளம் என்று அவர்கள் நாட்டில் இல்லை அது பிரான்சில் உள்ள ஒரு அமைப்பிலிருந்தான் செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே வகையில் இந்தியா என்பது சொந்த ஏவுதளத்தையும் அமைத்து செயல்படுகிறது என்று பார்க்கும் பொழுது நாம் உலக அளவில் ஆறாவது இடத்தில் இருந்திருக்கிறோம் என்று நினைத்து பார்க்கின்றேன் இந்த வகையில் தான் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய அந்த திட்டத்தில் செயல்பட்ட ஒரு விஞ்ஞானியாக நிறைவு கொள்கின்றேன் அது மட்டுமல்ல அது தொடர்ந்து அவர் டாக்டர் கலாம் அவர்கள் பாதுகாப்பு துறையில் பணியில் சேர்ந்த பிறகும் அவருடன் நீண்ட காலம் தொடர்பு இருந்தேன் என்பது ஏறத்தாழ இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து ஜூலை இருபத்தி ஏழு அன்று அவர் நம்மை விட்டு பிரிந்த போதெல்லாம் மறுநாளே புதுடில்லியில் அவருடைய அறிவியல் உடலுக்கு நேரடியாக சென்று அஞ்சலி செலுத்தியதை நினைத்து பார்க்கின்றேன் அப்துல் கலாம் ஐயா அவருடைய ஏவுகணைகள் எஸ் எல் வி ஏவுகணை பத்தி சொல்லும் போதுங்க எனக்கு இன்னொரு ஞாபகம் வருதுங்க ஐயா அவர் வந்து அப்துல் கலாம் ஐயா வந்து ஏவுகணை நாயகன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐயா பொதுவாக அதை பத்தி நீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஐயா நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல அவருடைய அந்த எஸ்எல்வி பயணம் வெற்றி பெற்ற பிறகு அவருடைய பணியில் ஒரு மாற்றம் நிகழ்ந்தது என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஜூன் மாத வாக்கில் அவர் இந்திய பாதுகாப்பு துறை ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனம் என்று சொல்லப்படுகின்ற டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் லெபாரட்டரி என்கின்ற வகையில் ஹைதராபாத்தில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற அந்த நிறுவனத்தினுடைய இயக்குநராக அவர் பதவியேற்றார் அவர் அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் அங்கு சென்றவுடனேயே ஏவுகணைகள் தயாரிக்கும் ஒரு ஒரு புதிய ஒரு திட்டத்தை அவர் கனவு திட்டமாக அறிவித்தார் அதாவது ஐந்து விதமான ஏவுகணைகள் தயாரிக்கும் திட்டம் அது அதை இன்டகிரேட்டட் கெய்டட் மிசைல் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் என்று குறிப்பிடுவார்கள் அதாவது ஒருங்கிணைந்த வழிகாட்டு நெறிப்படுத்தப்படக்கூடிய ஏவுகணை மேம்பாட்டு திட்டம் என்று பெயர் அந்த வகையில்தான் அவருடைய ஆராய்ச்சியினால் அவருடைய முயற்சியினால் திருசூல் பிரித்திவி ஆகாஷ் என்ற பயணங்கள் எல்லாம் இருந்த போதிலும் அக்னி என்கின்ற அந்த ஏவுகணைதான் அவருக்கு உலக அளவில் ஏவுகணை நாயகன் என்ற பட்டத்தை பெற்று தந்தது அதனோடு தொடர்ந்து நாக் என்கின்ற இன்னொரு ஏவுகணையும் செலுத்தப்பட்டது ஆக இந்த ஐந்து வகை ஏவுகணைகளை திட்டமிட்டு செலுத்தி வெற்றிகின்ற நாயகன் என்பதனால் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு அக்னி நாயகன் என்கின்ற ஒரு பெயரும் கூட சிலமாக குறிப்பிடுவார்கள் அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் தான் நான் என்னுடைய ஒரு நூல் எழுதியிருந்தேன் என்னுடைய எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அதே காலகட்டத்தில் தான் வெளிவந்த என்னுடைய வானத்தை அளப்போம் என்கின்ற முதல் நூல் அந்த நூல் டாக்டர் கலாம் அவர்களுக்கு அனுப்பியிருந்தேன் அந்த நூலை படித்துவிட்டு திருவனந்தபுரத்திற்கு ஒரு ஆய்வுக்குழுவுக்காக வந்திருந்த கலாம் அவர்கள் என்னை அழைத்து சந்தித்து பேசினார் அந்த காலகட்டத்தில் அக்னி குறித்து ஒரு கவிதையை அவருக்கு வாசித்து வழங்கினேன் அந்த கவிதையை வாங்கி வைத்துக் கொண்ட அது மட்டுமல்ல இந்திய பாதுகாப்பு துறை இயக்குநர் என்ற வகையில் நான் ஒரு கட்டுரை எழுதியிருந்தேன் இந்திய தற்காப்பு ஏவுகணைகள் என்ற தலைப்பில் ஒரு கட்டுரை அந்த கட்டுரை கலைமகள் இதழுக்காக எழுதப்பட்ட கட்டுரை அதை அவரிடம் காட்டினேன் அதை அவர் முதல் வரியை வாசித்தார் அக்னி இஞ்சொன்று கொண்டேன் அதை அங்கு ஒரு காட்டிடை பொந்திடை வைத்தேன் என்ற அந்த முதல் வரியை படித்தவுடனேயே சபாஷ் என்று தோளில் தட்டிக்கொண்டு அதை வாங்கி வைத்துக் கொண்டார் ஒரு மாதத்தில் அதுக்கான ஒன்று ரெண்டு திருத்தங்களை மட்டும் செய்து 
எனக்கு ஒரு கடிதமும் அனுப்பியிருந்தார் நம் ஏவுகணை எழுச்சியை தீர்ந்தமிழில் வாரி வழங்கிய நண்பர் நெல்லை முத்து வாழ்க வாழ்க என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அவர் கைப்படை எழுதிய கடிதம் இன்னும் என்னுடைய பொக்கிஷமாக நான் பாதுகாத்து வருகின்றேன் அந்த வகையில் தான் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய நட்பு என்பது அவர் செயற்கைக்கோள் செலுத்தும் வாகனத்தினுடைய திட்ட இயக்குநராக இருந்து ஏவுகணை நாயகனாகவும் இருந்தார் என்பதை நீங்கள் அது குறிப்பிட்டீர்கள் அதன் பிறகுதான் இந்தியாவை பொறுத்த மட்டில் அவருடைய சிறப்புகள் எல்லாம் மேதமை எல்லாம் படிப்படியாக வெளியே தெரிய வந்தது என்று கூட சொல்லலாம் சரிங்க மிக்க மகிழ்ச்சிங்க ஐயா அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் வந்து வாங்கி வைத்துக் கொண்ட உங்களுடைய கவிதை வந்து நம்ம நேர்களுக்காக நீங்க நினைவு கூர்ந்து சொல்ல முடியுமாங்க ஐயா உள்ளபடி அந்த கவிதையினுடைய ஒரு எஞ்சிடு விருத்த கவிதை அது அதை தவிர டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய அந்த எஸ்எல்வி வெற்றி பெற்ற பிறகு அந்த வெற்றி பெற்ற செய்தியை நான் எங்களுடைய கேரள தமிழ் என்கின்ற ஒரு பத்திரிகை திருவனந்தபுரத்தில் தமிழ் சங்கத்தில் இருந்து வந்து கொண்டிருந்தது நாங்கள் திருவனந்தபுரம் தமிழ் சங்கத்தினுடைய செயற்குழு உறுப்பினராகவும் ஒரு ஆசான கவிஞர் போலவும் நான் செயல்பட்டு வந்தேன் அந்த வகையில் கேரள தமிழ் இதழில் ஆசிரியர் குழுவிலும் இருந்ததனால் அந்த கவிதையை ஒரு மரபு கவிதை அது அந்த மரபு கவிதையை நான் அந்த இதழினுடைய முகப்பட்டியலேயே வெளியிட்டு மகிழ்ந்தோம் அதை டாக்டர் கலாம் அவர்களுக்கு அனுப்பியிருந்தோம் அது ஒரு நீண்ட ஒரு மரபு கவிதை இருந்தாலும் முதல் முறையாக இந்த அக்னி குறித்து எழுதிய இந்த கவிதை என்பது நான்கு வரிகள் கொண்ட ஒரு அரசியல் விருத்தம் சிக்கலாம் புகழ் பரப்பி சீதி எழும் பாரதத்தின் அக்னி போல் பாதுகாப்பு அருங்கணைகள் செலுத்தி காட்டி அக்கறையார் அயர வைத்த அருணாச்சலம் அப்துல் கலாம் அகர்வால் ஆண்டோர் வாழ்த்தி அகமகிழ்வோம் திறமை போற்றி என்று எழுதியிருந்தேன் அருமிங்க அருமிங்க உண்மையிலே கேட்கும் பொழுதே மிக மிகவும் ஒரு நம்ம ஒவ்வொரு இந்தியரும் பெருமைப்படக்கூடிய விஷயமாவும் ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமா இருக்குதுங்க ஐயா நன்றி இப்போ அப்துல் கலாம் ஐயாவோட பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருந்தேங்க ஐயா அதுல வந்து முக்கியமா அந்த பொக்ரான் அந்த அணுகுண்டு திட்டம் அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஐயா உள்ளபடியே டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் இந்திய விண்வெளி துறையிலிருந்து பாதுகாப்பு துறையில் பணியாற்றி கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் தான் அவரது பணி ஓய்வு பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஓராம் ஆண்டு பணி ஓய்வு பெற்றார் பணி ஓய்வு பெற்ற பிறகு அந்த துறையிலேயே அவர் அறிவியல் ஆலோசகராகவும் பாதுகாப்பு துறை அமைச்சகத்தினுடைய ஆலோசகராகவும் திகழ்ந்தார் அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு மே பதினொன்றாம் தேதி அந்த பொக்ரான் அணுகுண்டு சோதனை என்பது நடத்தப்பட்டது அந்த காலகட்டங்களில் ஏறத்தாழ ஒரு வெறும் ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ என்று சொல்வதை போல அத்தகைய ஒரு எடை குறைந்த செயற்கை அணுகுண்டுகள் தயாரித்து அதில் வெடிப்பு பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது அது உலகத்தினுடைய ஏறத்தாழ இதற்கு முன்னதாகவே இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட அணுகுண்டு வெடிப்புகள் நடத்தி இருந்தாலும் அது இந்தியாவை பொறுத்த மட்டில் அது ஒரு முக்கிய ஒரு அணுகுண்டு பரிசோதனையாகத்தான் கவனிக்கப்படுகின்றது அதைத் தொடர்ந்து பதிமூன்றாம் தேதியும் இரண்டு குண்டுகள் வெடிக்கப்பட்டன ஆக முதலில் முதல் நாள் மூன்று குண்டுகளும் இரண்டு நாள் கழித்து மூன்று குண்டுகளும் ஆக ஐந்து குண்டுகள் அந்த மே மாதத்திலேயே வெடிப்பு பரிசோதனை நடத்தப்பட்டன அந்த வெடிப்பு பரிசோதனை என்பது சக்தி என்று அழைக்கப்பட்டது அது ஒவ்வொரு காலகட்டங்களிலும் ஒவ்வொரு பரிசோதனைக்கும் ஒரு பெயரை சூட்டுவது வழக்கம் அந்த வகையில் சக்தி என்று அழைக்கப்பட்ட அந்த அணுவெடிப்பு சோதனை என்பது உலக அளவில் இந்தியாவின் தகுதியை உயர்த்தியது நாம் இன்றைக்கும் அந்த மே பதினொன்று என்கின்ற அந்த குறிப்பிட்ட நாளினை தேசிய தொழில்நுட்ப நாளாக நேஷனல் டெக்னாலஜி டே என்று நாம் அறிவித்து கொண்டாடி வருகின்றோம் என்பதுதான் உண்மை உள்ளபடியே அந்த வெடிப்பு பரிசோதனையை நடத்தியது என்பது ஒரு வியூகம் வகுத்து மற்ற நாடுகள் அறிந்து கொள்ளாத வகையிலும் 
மற்றநாட்டு செயற்கைக்கோள்கள் பூமிக்கு வெளியே இருந்து அதை கண்காணித்து விடாத வகையிலுமான ஒரு தொழில்நுட்பத்தையும் அல்லது ஒரு வியூகத்தையும் வகுத்தவர் என்ற நிலையில் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவரை பற்றி பலரும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அதில் முன்னாள் ராணுவத்துறை சார்ந்த அறிஞர்களும் இதை குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அந்த செயற்கைக்கோள் செலு செயற்கைக்கோள் செலுத்துவதைப் போலவே இதுவும் ஒரு ரகசியமான ஒரு பயன்பாடாக இருந்தது செயற்கைக்கோளில் இருந்து இந்த பூமியில் நடக்கக்கூடிய இந்த பொக்ரான் பரிசோதனையின் புகையை அவர்கள் பார்க்கும்படியான செயற்கைக்கோளை திசை திருப்பி விடாதபடி ஒரு வியூகத்தை வகுத்திருந்தார் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் அதாவது வெள்ளை மாளிகை தாஜ்மஹால் கும்பகர்ணன் போன்ற பல்வேறு புனைப்பெயர்களில்தான் அந்த வெடிகுண்டுகள் நிரப்பிய கலன்கள் அந்த பொக்ரானுக்கு கொண்டு வரப்பட்டதாக சொல்லப்படுகின்றது அது மட்டும் இல்ல அது வெவ்வேறு ஊழலுக்கு செல்வது போல போக்கு காட்டிவிட்டுதான் அங்கு கொண்டு வரப்பட்டதாகவும் அங்கிருந்து ராணுவ உடைகளில் உள்ள பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் எல்லாம் சாதாரண உடைகளில் இருந்ததாகவும் எல்லாம் கூறப்படுகின்றது அது தவிர அது புதைக்கப்பட்ட இடங்களில் மண் வடங்கள் அல்லது இணைப்பு தடங்களை எல்லாத்திலுமாக செடிகளை மரங்களையும் போட்டு மூடி வைத்திருந்ததாகவும் அது செயற்கைக்கோள் பார்வையில் படாதபடி அமைந்தது என்றும் அதுவும் குறிப்பாக அன்றைக்கு வெடிக்கக்கூடிய குறிப்பிட்ட நாளில் இந்த வெளிநாட்டு உளவு செயற்கைக்கோளுடைய பார்வை எல்லாம் ஏதோ அரபிக்கடல் பக்கம் ஒரு புதுமை நடக்க போகின்றது என்பதை போல கப்பல்களை நோக்கி திருப்பி வைத்து விட்டுதான் இந்த அப்படி ஒரு பாவனை காட்டி ஒரு போக்கு காட்டி விட்டுதான் இங்கே ஆயத்த பணிகளை நடத்தினார்கள் என்பதில் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய ஒரு அபார திறனை பலரும் அறிந்திருக்கலாம் ஆக அந்த வகையில் தான் நம்முடைய அந்த முக்கிய பரிசோதனை என்பது நடத்தப்பட்டது சரிங்க ரொம்ப சிறப்பா சொன்னீங்க ஐயா இப்போ அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் வந்து நமது இந்திய ராணுவத்திற்கு வழங்கிய ஒரு குறிப்பிட்ட சேவைன்னு நீங்க சொல்ல முடியுமாங்க ஐயா டாக்டர் கலாம் அவர்கள் அவரது லகு ரக விமானம் என்று குறிப்பிடுவார்கள் லைட் காம்பேக்ட் ஏர்கிராப்ட் என்று நாம் ஆங்கிலத்தில் குறிப்பிடுவோம் அது எடை குறைந்த வலுமிக்க போர் விமானங்கள் தயாரிப்பு நுட்பத்தில் டாக்டர் கலாம் அவருடைய திட்டங்கள் ஒவ்வொன்றாக நிறைவேறி வருகின்றன உள்ளபடியே அவர் செயற்கைக்கோள் செலுத்தும் திட்டங்கள் தொடங்குவதற்கு முன்னதாகவே டாக்டர் சாராபாய் அவர்களுடைய காலத்திலேயே ராட்டோ என்கின்ற ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு திட்டத்தை அவருக்கு வழங்கியிருந்தார்கள் அந்த திட்டம் அதிகம் அதி அறியப்படாத ஒரு திட்டமாக இருந்தது ஏனென்றால் பல இடங்களில் மலைச்சூழல்களில் அல்லது ராக்கெட்டுகள் எழுந்து உயர்ந்து செல்ல முடியாதபடி செங்குத்தாக உயர்ந்து செல்லக்கூடிய வகையில் அதுவும் சில விமானங்களை எல்லாம் தரையில் இன்றைக்கு இருக்கிறதை போல ஓடுவ தளங்களில் எல்லாம் செலுத்தி மேலே செலுத்த முடியாது ஆனாலும் அதை செங்குத்தாக மேலே செலுத்துவதற்கான ஒரு ராக்கெட் அசிஸ்டன்ட் டேக் ஆஃப் என்கின்ற வகையில் ராட்டோ என்கின்ற ஒரு திட்டம் அந்த காலத்தில் தொடக்கத்திலே இருந்தது அது டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் அவருடன் அங்கே பணியாற்றிய கேப்டன் நாராயணன் என்பவர்கள்லாம் அதில் இடம்பெற்றிருந்தார்கள் என்று செய்திகளும் உண்டு ஆக அந்த வகையில் டாக்டர் கலாம் அவர்களுக்கு ஏவுகணை திட்டம் என்பதுதான் மிக சிறப்பான திட்டமாக இருந்தது ஆரம்பத்தில் அவருடைய விமானப்படையில் சேர வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கனவு இருந்தது என்று அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அதற்கு பதிலாகத்தான் அவருக்கு இத்தகைய விண்வெளித்துறை சார்ந்த செய்திகள் எல்லாம் வாய்த்தன என்றுகூட காண்கின்றோம் அது மட்டுமல்ல இந்த பிரமோஸ் என்கின்ற ஒரு ஏவுகணை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் இந்திய பாதுகாப்புத்துறையை பொறுத்த மட்டில் அவர் அறிவியல் ஆலோசகராக இருந்த பொழுது இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்குமான ஒரு உடன்படிக்கையின் பேரில் ஏற்பட்டதுதான் இந்த பிரமோஸ் ஏரோஸ்பேஸ் என்கின்ற அந்த நிறுவனம் அது ஆயிரத்தி ஆண்டுகளில் உருவான ஒரு குறிப்பிடத்தகுந்த ஒரு திட்டம் அது அது ஒலி வேகத்தை விட மூன்று மடங்கு வேகமாக ஏறத்தாழ நொடிக்கு ஒரு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பறக்கக்கூடிய அதாவது மணிக்கு முப்பத்தி ஆறாயிரம் என்று வரும் அந்த வகையில் செல்லக்கூடிய 
ஏவுகணைகளெல்லாம் தயாரிக்கும் திட்டத்திற்கு அவருடன் டாக்டர் சிவதான பிள்ளை அவர்களும் இணைந்து செயல்பட்டார்கள் அந்த திட்டத்திற்கு கூட பிரம்மோஸ் என்ற பெயர் வைத்தது டாக்டர் கலாம் அவர்கள் என்றுதான் குறிப்பிடுவார்கள் பிரம்மபுத்திராவும் மாஸ்கோ என்ற இரண்டு நதிகளுடைய பெயரையும் இணைத்துதான் அந்த பெயர் கூட வைக்கப்பட்டது ஆக இத்தகைய பல்வேறு கனவு திட்டங்களை அவர் நம்முடைய ராணுவத்திற்கும் பாதுகாப்புத்திற்கும் வழங்கி இருக்கின்றார் நேயர்கள் இன்றைய அறிவியல் பார்வையில் இதுவரை கேட்டது எழில் கொஞ்சுகிற இமயத்திலிருந்து முக்கடல் சங்கமிக்கிற குமரி வரை இருக்கக்கூடிய அனைவரின் இதயங்களிலும் இன்னமும் குடியரசுத் தலைவராக ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நமது மேனாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களுடைய நினைவு நாளானது ஜூலை இருபத்தி ஏழு அதனை முன்னிட்டு அவரோடு நன்கு பழகிய நெல்லையை சார்ந்த மூத்த விஞ்ஞானியும் அறிவியல் எழுத்தாளருமான திரு சு முத்து அவர்களுடன் ஒரு கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது உரையாடினார் நமது நிலைய மூத்த அறிவிப்பாளர் பாலசுப்ரமணியம் பொன்னுச்சாமி இதனுடைய தொடர்ச்சியினை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் கேட்கலாம்